0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, witamy Was w drugim odcinku podcastu
1: Elektrycznie
0: Tematycznie. Nasz podcast powstaje przy wsparciu marki Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A dziś mamy bardzo ciekawy temat, czyli samochody wodorowe.
1: Ja nazywam się Kasia Friendly, na co dzień prowadzę kobiecy portal motoryzacyjny motokaina.pl. A
0: przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk, ja jestem redaktorem naczelnym portalu IT Business i dodam jeszcze, że na stronie insideoutlab.com, o której wspomniałem wcześniej, znajdziecie wiele dodatkowych informacji, oprócz tych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. W naszym podcaście
1: mówimy dużo o elektromobilności i będziemy o niej mówić przez sporo odcinków, ale jak wiecie, samochody elektryczne... To nie tylko te, które już spotykamy na polskich ulicach, ale także samochody wodorowe właśnie. One się znacznie jednak różnią mimo wszystko przede wszystkim tym, że nie tankujemy ich, a właściwie nie ładujemy przewodem elektrycznym, tylko tankujemy wodór, który ten samochód ma w zbiornikach, bardzo szczelnych zbiornikach, bo niestety wodór ma dużą przepuszczalność, więc zbiornik musi być
0: wyjątkowo szczelny. Tak, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych samochodów mm-hmm. wodorowych, ja po- chciałbym powrócić do jednego tematu, który poruszyliśmy w poprzednim naszym podcaście. Zapomniałeś. Zapomniałem, tak. <laughs> a obiecaliśmy na początku, że o tym opowiemy. O rodzajach wtyczek, jakimi podłączamy samochody elektryczne, żeby je naładować. Są takie chyba dwa główne, czy trzy główne rodzaje, czyli Type 2, czy Typ drugi, CCS i... HDMO czy Shademo, nie wiem jak to się wymawia tak naprawdę.
1: Stosowany
0: w Nissanach, Renówkach i innych. I i tutaj w kilku słowach dosłownie, czym się te te rodzaje wtyczek różnią. Type 2 to jest wtyczka, która pozwala ładować samochód prądem przemiennym. Jest to prąd o niższym Niższym natężeniu to jest przeciętnie do 22 kW. W przypadku akurat CCS czy, czy HDMO jest to prąd już stały o bardzo dużej mocy, czyli w tych szybkich, wszystkich szybkich ładowarkach takich 100 kW, 100 kW, 200 kW stosowane są właśnie tego typu wtyczki. Więc to tak pokrótce temat, który obiecaliśmy opowiedzieć ostatnio, a się. Nie udało, to ja może jeszcze dopuszczę już do głosu naszego gościa. Witamy naszego gościa Artura Włodarskiego, to jest znany dziennikarz motoryzacyjno-technologiczno-gospodarczy, którego teksty możecie przeczytać w portalu moto.pl, ale nie tylko. Cześć Artur. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Artur, ty też miałeś ostatnio właśnie do czynienia w, w ostatnim czasie dosłownie z samochodem elektrycznym i jakie są Twoje doświadczenia właśnie z ładowaniem?
2: Tak, podjechałem Taycanem, Porsche Taycan Turbo S do stacji, gdzie były te dwa rodzaje. Porsche Taycan ma porty ładowania po obu stronach karoserii i jedna jest przystosowana do właśnie typu drugiego, drugie do CCS. Były trzy wtyczki tylko dwie wolne więc rat nie rat musiałem zastosować włączyć typ drugi. No i niestety załamałem się dlatego, że czas ładowania był straszliwy, długi. Otóż tempo przyrastania zasięgu to było 0,6 km na minutę. Na szczęście CCS się zwolnił, podłączyłem i wtedy skoczyło to do 3,6 km na minutę, także Cuzamen to musiałem stać tam zaledwie godzinę z kwadransem. Dało się wytrzymać.
0: A A nie kilka godzin, tak, czy, czy tak. kilkanaście godzin, jak przy, przy tym przy, przy, przy tak dwa. Ale wróćmy do samochodów, samochodów wodorowych. wodorowych.
1: A dlaczego o nim mówimy? Bo właśnie. rocznie na świecie, słuchajcie, produkuje się 70 milionów ton tego wodoru. Polska jest zresztą jednym z większych producentów na świecie właśnie tego pierwiastka. Natomiast powstaje on w naszym przemyśle głównie jako efekt uboczny, można powiedzieć, odpadowy wręcz. Na przykład z węgla, a dokładnie rzecz biorąc z koksu jest smoła i gaz koksowniczy, i z tego można by było ten wodór pozyskiwać. Niestety jeszcze nie mamy e, takich technologii, i to wszystko jest w powijakach, ale już teraz w tej chwili wodór jest wykorzystywany e, i na świecie, i w Polsce. Tylko niestety w bardzo małym procencie do motoryzacji, e, w motoryzacji
0: generalnej. Tak 0,1%. Rzecz biorąc. 1% z no tego, właśnie. Co no
1: nie jest traktowany jako paliwo raczej e, na razie, e, przynajmniej w Polsce, e, a raczej jako nośnik energii, albo o, y, 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 pierwiasek, który bierze udział w jakichś procesach, na przykład nie wiem, czy wiecie, że y, uwodarnianie na przykład y, y, tłuszczów, to jest margaryna, Kasia na przykład stosowana do, y, do pieczenia, czy tam jakieś nabozy sztuczne z syntezy amoniaku, która właśnie z, z wodorem ma dużo wspólnego powstają, czy czynnik przecież amoniak jest w, w lodówkach, także tych zastosowań jest dużo, natomiast jeśli chodzi o motoryzację, no właśnie Artur. Jak to jest z tą motoryzacją, skoro tak mało wykorzystujemy go w transporcie? Dlaczego?
2: Bo ulegamy pewnej iluzji. Od kilku lat słyszymy, jak to Polska produkuje dużo wodoru, tylko że to jest wodór przemysłowy. Wodór przemysłowy nie nadaje się bezpośrednio do zasilania samochodów na ogniwa paliwowe, dlatego że jest brudny. Ogniwa paliwowe są wrażliwe i muszą dostać wodór o czystości 99,99%. To jest mniej więcej taka różnica, jakbyśmy powiedzieli, mamy pełno wody na świecie, bo 70% kuli ziemskiej to są oceany. Tylko, że jak ktoś tam płynie tratwą, to umrze z pragnienia. Dlatego, że my potrzebujemy tak naprawdę wody słodkiej. I teraz, żeby zrobić wodę słodką, z morskiej to trzeba zastosować odwróconą osmozę, czyli przyłożyć prąd, co sprawia, że ta woda zdatna do picia tylko otrzymana z morskiej jest 6 7 droższa niż ta woda z wodociągu. I mniej więcej... Taka sama sytuacja jest z wodorem. Wodór przemysłowy versus wodór czysty, który nadaje się do napędu samochodów.
1: Ale możemy go pozyskać w procesie elektrolizy, czyli rozkładu tego wodoru na na, wodór i tlen. Generalnie wody na wodór i tlen. I wówczas czy pozyskanie jest tego wodoru ekologiczne w tym procesie, czy według ciebie nie bardzo?
2: To jest bardzo ekologiczne, ale bardzo drogie, dlatego że to się oczywiście, żeby dokonać elektrolizy, to musisz przyłożyć tam prąd. Na przykład wyobraź sobie, że chcesz wytworzyć 5 kg wodoru do zatankowania samochodu wodorowego. Nie ma ich zbyt wiele, są raptem 3 na rynku. trzy modele, więc potrzebujesz do tego 45 Litrów wody potrzebujesz pół kilo soli kuchennej i musisz włożyć w to 175 kWh energii, żeby uzyskać 5, kilowatów, 5 litrów wodoru, 5 kg wodoru. To kosztuje mniej więcej 150-170 złotych w takiej najbardziej popularnej taryfie G11. Także to to jest do przeżycia, ale to kosztuje. Także ten zielony wodór z elektrolizy jest najcenniejszy, bo jest czysty i ekologiczny, tylko jest najdroższy, dlatego jest jakby nie brany pod uwagę i to to tłumaczy, dlaczego zaledwie 4% światowej produkcji wodoru bierze się z elektrolizy.
1: Może warto dopowiedzieć, że te trzy modele są na świecie, w Polsce praktycznie nie nie mamy takich samochodów, jeśli chodzi o, o zasilane wodorem, natomiast w porównaniu mamy 12 modeli samochodów elektrycznych, które już możemy kupić po prostu w polskich salonach.
2: No tak, to jest. W ogóle to jest, to jest coś niesamowitego, że ja od małego słyszałem o tym, że wodór to jest paliwo przyszłości. Bo rzeczywiście. Zapomnieliśmy o Hindenburgu, który był wypełniony wodorem zamiast helem, dlatego że Niemcy w 1937 roku były objęte sankcjami. No ale się, to przeszło dlatego, że wodór jest dużo lżejszy, więc można było więcej pasażerów zabrać. No jak jak się skończyło, tak się skończyło. Potem była jakby taka wzniosła karta historii wodoru, mianowicie misje kosmiczne Apollo, Apollo, Gemini i tam był wodór potrzebny do tego, żeby, znaczy paliwa, ogniwa paliwowe do tego, żeby produkować prąd oraz system podtrzymywania życia. Do tej pory chyba w paliwie
1: kosmicznym jest, jest wodór używany zdaje się.
2: Mhm. Tak, jest używany, bo to jest nadal lżejsze niż akumulatory. Co prawda, taka, takie ogniwo paliwowe kosmiczne jest niebywale drogie, bo to wytworzenie tam prądu na orbicie to kosztuje 100 tysięcy dolarów za jedną kilowatogodzinę, ale i to i tak się bardziej opłaca niż wynoszenie ciężkich akumulatorów w kosmos. No i czyli wtedy już była przylepiona łatka, że to jest taka ropa przyszłości, ten wodór. I w zasadzie wydawało się, że chwila, moment, czyli 10-15 lat i po prostu będą po ulicach śmigać wodorowe samochody. No nic się takiego nie stało, w zasadzie tylko obecnie dwa koncerny, tak na poważnie pracują nad samochodami wodorowymi, a reszta się przygląda i w zasadzie się odwróciła od wodoru.
1: Bo jest to a, po prostu nieekonomiczne.
0: Tak, a powiedz jeszcze Artur, tak wytłumaczy, na czym polega ten samochód wodorowy, bo to podejrzewam, że nie każdy może mieć tą świadomość, że taki samochód wodorowy nie jest samochodem, który ma silnik napędzany wodorem. I co to są ogniwa paliwowe?
2: E- Dużo pewnie osób słyszało jeszcze naście lat temu o pierwszych samochodach wodorowych, na przykład BMW Hydrogen 7, które było tak naprawdę samochodem z silnikiem spalinowym, spalającym wodór. One sobie jeździły po Kalifornii, ich wyprodukowano tam koło setki, były leasingowane. No, ale niestety, one ma- miały, jak wszystkie tego typu nieliczne samochody, miały ogromne dwie wady. Po pierwsze takie, że wodór jest bardzo rzadkim paliwem. To znaczy, ten samochód sp- musiał, palił go mniej więcej 50 litrów na 100 kilometrów. Druga rzecz to jest taka, że tak spalając wodór, zyskujemy to, co jest z morą diesli, czyli tlenki azotu, które, no, są rakotwórcze. Więc jakby mamy bardzo niską efektywność, bardzo dużą szkodliwość, jakby tych spalin, no i jeszcze emisja CO2 do tego, bo to też powstaje.
1: To był w ogóle śmieszny samochód, miałem okazję jeździć kiedyś nim w Niemczech i tam była V12 pod maską, bo to był konglomerat silnika spalinowego i właśnie tego, o czym Artur mówi, czyli spalania wodoru. I przez to ten silnik był wyższy, więc była wybrzuszona maska, a silnik raczej zbiornik wodoru, bo ten wodór tam był chyba schłodzony do minus 200 stopni, żeby w ogóle to jakoś miało sens. Był tak wielki, że zajmował po prostu pół bagażnika i w ogóle ograniczał widoczność do tyłu, więc bardzo ale, dziwne Ale to była pojazd. historia, tak. Bo no, o
0: czymś, tak, o czymś, eksperymentalne, o czymś tak, tak, eksperymentalne kiedyś tak samochody wodorowe wyglądały, ale dzisiaj to są samochody elektryczne.
2: Tak, to są samochody elektryczne, tylko to są takie samochody, które jakby tworzą sobie prąd na pokładzie, bo mhm. samochód elektryczny, taki stricte, czyli tak zwany BEV. To jest samochód, gdzie po prostu jest wielka bateria, wielki akumulator w podłodze o pojemności teraz to już z reguły 50 do 100 kWh i aż opróżnimy go z prądu, tak sobie możemy jeździć. Natomiast w autach wodorowych to jest tak, że one mają akumulator, tylko... 7-8 7-8 razy mniejszy, dlatego żeby czerpać prąd, odzyskiwać z rekuperacji, czyli z hamowania na przykład, oraz dorzucać trochę energii wtedy, kiedy musimy gwałtownie przyspieszać. Ale cała reszta prądu jest wytwarzana na bieżąco także i do tego służą ogniwa paliwowe.
1: No jeszcze a propos tych akumulatorów, to się różnią, bo w elektrykach mamy litowo-jonowe, a tutaj mamy te niklowo-metalowo-wodorkowe, które tak popularnie je znamy, bo one są między innymi w w, w paluszkach, w aparatach fotograficznych, czy w samochodzikach RC na przykład, także jest to lżejsze i zdaje się właśnie też może mieć przyszłościowo zastosowanie też na przykład w samochodach militarnych, prawda? No bo ta lekkość tych baterii jest wiążąca.
2: Znaczy w militarnych to dlatego, te samochody wodorowe mają y, niższą sygnaturę termiczną, te pojazdy wodorowe. Y, dlatego, y, no i nie tylko zresztą, y, wodór w ogóle jest bardzo dobrym y, nośnikiem en- energii. Mm-hmm. Y, wszędzie tam, gdzie nie musimy mieć w każdym zakątku kraju y, stacji infrastruktury. Czyli na przykład świetny jest dla pociągów, świetny jest dla łodzi podwodnych, Mało kto wie, że dzisiaj naj, naj, najbardziej popularne zastosowanie wodoru na świecie to są wózki widłowe. Amazon ma tego kilka tysięcy. One wygrywają ze spalinowymi, dlatego że nie smrodzą, a to są to zamknięte to są elektryczne wózki
0: widłowe z ogniwami paliwowymi? Tak, jest. tak? Nie, nie tak, tak jak to BMW, tak. o którym wspomnieliście, tylko,
2: tylko to są autentycznie, to są wózki elektryczne. To jest, to jest, to jest mhm. pełnoprawny wózek o napędzie wodorowym. Mhm. I druga rzecz to jest taka, że są lepsze od spalinowych, ale też lepsze od elektrycznych, dlatego że tankują się w ciągu trzech minut. Czyli mamy taki wózek, który bardzo szybko się tankuje, który na tym zatankowanym wodorze może pracować 8 godzin i i żywotność takiego wózka to jest 80 lat.
1: No tak, wszystko fajnie, tylko nadal mamy problem z infrastrukturą, prawda? To znaczy z możliwością ładowania, tak jak samochody elektryczne właściwie możemy wygodnie podładować sobie w domu. Tak niestety auta wodorowe, no ta infrastruktura jest zerowa, przynajmniej w Polsce i i to jest dopiero w planach, Lotus zdaje się ma tam plan, żeby Warszawę, i Gdańsk przy, przy refinerii pokryć i też y, mówił, że chciałby mieć również w Poznaniu y, taką stację. Natomiast w tej chwili w ogóle nie ma. I, tak, znaczy w
0: Polsce nie ma ani jednej stacji dokładnie. ładowania wodorem, tak, samochodów W Europie
1: jest ich 113, więc też niedużo, tak. a przecież stacje benzynowe, w sensie paliwowe, które znamy, no to ta cała sieć powstawała przez sto ileś lat, tak, odkąd kiedyś zatankowano pierwszy samochód na właśnie no i, takiej prawidłowej
0: stacji. stacji. Takiej stacji ładowania samochodów elektrycznych, o których o, opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Jest już sporo, 170 tysięcy.
1: No właśnie, A w Polsce mamy w, blisko 1100, 1100. Takich, takich stacji, to już jest też rosnąca liczba, także z miesiąca na miesiąc będzie przerastać, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego odsyłamy, rzecz jasna. Tak,
0: natomiast, natomiast dzisiaj gdybyśmy nawet zakupili taki samochód wodorowy, to w Polsce nie jesteśmy go w stanie Nawadować, tak? Zatankować.
2: Ja policzyłem, że na całym świecie jest około miliona stacji benzynowych tutaj o stacjach ładowania to mówiliście, natomiast wszystkich stacji tankowania wodorem mamy poniżej 400 na całym świecie. Na całym świecie? Na całym świecie. 113 w Europie 400 400,
0: łącznie z Amerykami, z
2: Azją i tak dalej. Tak, absolutnie na całym świecie najwięcej jest w Japonii, w Kalifornii i w Niemczech.
1: No Japonia też ma motywację, żeby te, te stacje tworzyć, ponieważ oni nie mają właściwie paliw kopalnych, które mamy my. No bo jednak ten wodór w tej chwili w głównej mierze powstaje z gazu zimnego i, i, i węgla właśnie, co niestety ma tę wadę, że jednak dalej mamy ten ślad węglowy tak zwany, czyli produkcję CO2, od której przecież chcemy się odciąć. Więc Japonia inwestuje po prostu w energię odnawialną i z tego co wiem, to oni tam mają plan właśnie na pozyskiwanie wodoru z też z energii wiatrowej, to znaczy, żeby to, ten prąd nie był czysty, że tak powiem.
2: No to mamy trochę różne dane, bo z tego co wiem, to znaczy w ogóle Japonia jakby idzie swoją ścieżką. Japonia i Korea, te dwa kraje, które jakby promują gospodarkę wodorową, to wynika z, na przykład z narażenia na żywioły, czyli... Trzęsienie ziemi, 2011 rok, tsunami, które to zatopiło, jakby, program energetyki atomowej w Japonii. I oni już zresztą wcześniej, tak jakby to przewidzieli, przy, postawili na gospodarkę wodorową. Tyle, że z tego, co wiem, to planują sprowadzać ten wodór z Australii tankowcami w dużej mierze. Oczywiście, Teraz zbudowali sobie taką wielką instalację do elektrolizy wody, no ale to jest tak dalece nieopłacalne, że to to, to w zasadzie ma charakter taki badawczy. Więc tu jest duży problem z tym, że wodór jako nośnik energii wydaje się bardzo czysty i taki szlachetny i niegroźny, dlatego, że mamy samochód, który jeździ bezszelestnie, a z jego rury wydechowej kapie woda. Ale to jest tylko koniec łańcucha paliwowego. A na początku łańcucha paliwowego mamy tak samo jak w ropie, w gazie i tak dalej. Mamy rafinerie, mamy platformy wiertnicze, mamy kopalnie odkrywkowe, z których trzeba stworzyć prąd, żeby z tego, tym prądem oczyścić wodór i mieć czysty czysty nośnik energii. Tak, to ja tutaj tutaj ci się
0: wetnę, Artur, bo dotarłem do takiej informacji, że produkcja wodoru na świecie obecnie wiąże się z emisją 830 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery. To jest emisja porównywalna z emisją łącznie Wielkiej Brytanii i Indonezji. Czyli dzisiaj po prostu ta produkcja wodoru jest ekstremalnie nieekologiczna i w tym mamy jakiś tam ułamek procenta, gdzie ten wodór jest tak zwany czysty, pozyskiwany w drodze elektrolizy, ale z tego co wiem, nie ma jeszcze w tej chwili zakładów do produkcji czystego wodoru na skalę przemysłową. To są na razie tylko jakieś ośrodki badawczo-rozwojowe. No wyliczono nawet, że gdyby
1: chcieć wyprodukować cały wodór z elektrolizy, to wymagałoby to zużycia energii elektrycznej na poziomie 3600 terawato godzin, czyli no więcej niż roczna produkcja prądu w całej Unii Europejskiej, także.
2: No trzeba powiedzieć, że w skali globalnej, jeśli ktoś tak wzdychamy do, do wodoru, to powinniśmy pamiętać o tym, że 48% światowego wydobycia wodoru to jest reforming parowy gazu ziemnego, głównie metanu, połączony z ucieczką tego metanu. W jakiejś części do atmosfery i musimy pamiętać, że metan jest gazem 23 razy bardziej cieplarnianym od dwutlenku węgla. Czyli chcąc mieć bezemisyjny transport w miastach, uwalniamy metan do atmosfery, dlatego napęd wodorowy jest sceptycznie coraz bardziej traktowany na przykład przez regulatorów unijnych, bo oni powiedzieli, że to jest zbytnie narażanie. Nie da się niestety pozyskać wodoru tak, żeby całkowicie odciąć ucieczkę metanu. Poza tym, co to w ogóle jest reforming parowy? To znaczy, że musimy podgrzać metan do temperatury tysiąca stopni w towarzystwie pary wodnej, to już samo to jest po prostu, konsumuje nam spory nakład tej energii, którą jakby mamy otrzymać w postaci wodoru. Także w ogóle cały proces zamieniania najpierw pozyskiwania Potem transportu, czyszczenia, transportu, magazynowania, wodoru, na każdym etapie mamy duże, masywne utraty energii. Także suma sumarum efektywność tego rodzaju paliwa jest 2,4, to precyzyjnie wyliczono, mniejsza niż bezpośrednie ładowanie akumulatora.
0: A dlaczego, dlaczego w tej chwili y, m, takie stacje ładowania wodoru w ogóle nie powstają? Jak, jak, co, co jest taką, taką główną przyczyną? Dlaczego tych stacji nie to mamy? To jest
2: takie, no właśnie, kuraj i, 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 i wiadomo, co jest, co jest powodem, a, a co jest przyczyną, um, dlatego, że to jest... Pewnie to, to, to działa niemte. tak. Oczywiście, <laughs> że tak, oczywiście, że tak, bo... Um, nie wiem, jakbyśmy się zapatrywali pozytywnie na to paliwo wodorowe. Nikt z nas nie kupi, tylko szaleniec mógłby to zrobić, żeby tutaj mieć samochód wodorowy, skoro najbliższa stacja jest w Berlinie. Tych stacji, jak widać, jest rozpaczliwie mało. Ja napisałem nawet, że one są rzadsze niż Filharmonie. I co z tego, że tankowanie trwa 3 minuty, jak musimy kawał dojechać do stacji, Stąd, nie wiem, 500 kilometrów i jak już wrócimy z tej stacji zatankowani, to akurat będziemy mieli pusty bak, bo zużyjemy to, co żeśmy zatankowali. Więc to musi być gęsta infrastruktura i to nawet gęstsza niż w przypadku prądu, niż w przypadku samochodów elektrycznych, bo de facto my mamy sobie mini stacje ładowania, możemy mieć w domu. Jeśli ja nadal uważam, że samochód elektryczny to jest głównie propozycja dla ludzi, którzy mają swoje domy gdzieś pod Zgadzania miastem, mhm. z garażem i z prądem, um, co najmniej 400 V16A. No to, to wtedy. Się tak, siła. tak, tak. To, to wtedy podjeżdżamy i jeśli to jest samochód z dużym akumulatorem, to jest 9 godzin i mamy na rano naładowane od 0 do 100%. Um, jeśli mamy prąd 32 ampery, to to, jest, to nam się skraca do 6-7 godzin. No, pamiętajmy, się sobie że już w lepiej.
1: pracy przez 8 godzin też możemy podładować ten samochód.
2: Tak, I Potem jeździmy
0: tak. jeszcze tym samochodem super tanio, bo 100 kilometrów przejechania samochodem y, elektrycznym to jest koszt kilku, może kilkunastu złotych. A Jak to wygląda w przypadku samochodów y, wodorowych? jaki jest ten koszt?
2: W ogóle w przypadku samochodów wodorowych wszystko jest dotowane. Począwszy od produkcji tego samochodu, najbardziej taki popularny, znany przynajmniej samochód wodorowy, tu o popularności to trudno mówić, jakich praktycznie nie ma, to jest Toyota Mirai. No więc z nieoficjalnych danych wiadomo, że to jest samochód, który kosztuje 66, chyba tysięcy euro, ale drugie tyle producenta kosztuje wyprodukowanie tego samochodu. No to i znaczy, najdroższe
1: z tego wszystkiego są właśnie ogniwa paliwowe, zdaje się, prawda? Bo tam jest też platyna, która jest droga, podraża cały, cały proces produkcji, a poza tym te samochody są wytwarzane
2: ręcznie, prawie, że tak jak... Ogniwa paliwowe tak. muszą być membrany, tak. Muszą być wytwarzane ręcznie. I musi być platyna, um, która e, rozdziela. E, tlen na elektrony i, i protony. Także...
0: Ale wyjeździliście ty, y, tym samochodem oboje, tak? Ja nie miałem okazji, ale z tego no sobie wyjeździliście. Jakie są w ogóle W Niemczech y,
1: y, kilowodoru, bo to w, właściwie w ten sposób chyba powinniśmy mówić, y, y, to jest około 100, y, 100 kilometrów zasięgu samochodu. Y, y, kosztuje mniej więcej 10 euro i to jest porównywalne w różnych krajach, bo i w Londynie są takie y, y, auta i w Paryżu i, i, i jest tych stacji kilka, powiedzmy. I no cóż, no tankuje się to rzeczywiście tak jak LPG mniej więcej, około właśnie trzech trzech minut, więc dość szybko. A jeździ się właściwie porównywalnie z każdą hybrydą czy czy, czy samochodem elektrycznie. Znaczy, chyba
2: elektrycznym, tak z tego co rozumiem. Natomiast osiągów tam się wielkich nie spodziewaliśmy. No właśnie, to jest jest ta różnica, bo ja uważam, że nie byłoby takiego szału wokół samochodów elektrycznych, gdyby nie pojawiły się samochody elektryczne już na samym początku, osiąga samochodów sportowych. Natomiast tutaj mamy Toyota Mirai, ona setkę osiąga w 9,4 sekundy, maksymalna prędkość to jest 179 na godzinę. Ten samochód jest ciężki, waży 1840 kg, mimo że bateria jest mała.
1: L- lżejsza niż dużo niż lżej, tak.
2: Mhm. Także Kryka. nie ma tutaj nie ma tutaj szału, nie ma tutaj osiągów. On jeszcze jest, dodatkowo jest trochę podsterowny, nie zachęca do. Tam nie, nie ma tych wrażeń. Więc... Jak w elektrykach, na przykład, ta. gdzie
1: rzeczywiście czuć to przyspieszenie i czasem e, no, 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 jest to takie wrażenie, jakbyśmy wyraliśmy motocyklem. Ale to
0: nie czujecie się w, w tym. Milaj, tak jak w elektryku, że, że tam przecież jest też silnik elektryczny, tak? Tylko może nie jakieś nie super mocny, bo z tego co wiem tam jest 150 koni, więc... Ja
2: bym powiedział, że to się czuję jak w normalnym aucie spalinowym bardzo dobrze wyciszonym takim mhm. rodzinnym, ale z panią, bo Mirai, nie ma benefitu też samochodu elektrycznego w postaci większej pojemności kabiny czy bagażnika. Tam jest dosyć kompaktowy bagażnik Malutki, tak. i pierwszy Miraj mieści, mieści tylko cztery osoby, teraz drugi, którego premiera miała nastąpić w tym roku um, i miał wozić oficjeli podczas odwołanej czy przełożonej Olimpiady w Tokio, to już ma... Pięć, miał mieć
1: jakiś większy zasięg, a w tej chwili to jest około 550 czyli mniej więcej tyle, ile w tej chwili samochody elektryczne oferują dostępne już na polskim rynku. Ale jeszcze wracając do, do tych cen i, i kosztów to no, nie jest to zbyt tanie wbrew pozorom, bo to jest porównywalne do właściwie są tankowania samochodu spalinowego, te około 10 euro za 100 kilometrów, czyli 40 zł, czyli 40 zł e, złotych 100 km z grupami, za tak mhm. No jednak elektryki wychodzą tu zdecydowanie taniej, no bo mamy nam Powiedzmy 8 zł za, za 100 kilometrów. Także tu jest ta korzyść ewidentna. No i co więcej, ta, ta no, ekonomia tutaj absolutnie przeważa na, 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 na konto, że tak powiem, elektryków, bo ja się gdzieś doczytałam i te zdaje się to przedstawił, oszacował, że 1 milion euro kosztuje jedna stacja właśnie ładowania wodoru. No to to są jakieś ogromne pieniądze. A tak. inwestycja, zwrot z inwestycji praktycznie żaden. Bo, bo nie ma tych samochodów.
2: No to prawda. Nie ma kto tankować. To w ogóle przyszłość tego rodzaju samochodów osobowych, bo ja myślę, że w ciężarówkach to się przyjmie, stoi pod znakiem zapytania, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kryzysie. Natomiast takim polem doświadczalnym to jest Kalifornia. I w zasadzie cały świat patrzy na Kalifornię, czy one się przyjmą, czy nie. Teraz będzie ciekawy moment, dlatego że upływa okres leasingu użytkowników pierwszych samochodów wodorowych i będzie ciekawe, czy oni będą chcieli go przedłużyć, czy, powie- czy machną ręką i powiedzą, że nie, dziękujemy. W przypadku samochodów elektrycznych to był niebywały sukces, dlatego że użytkownicy tych samochodów to w zasadzie jest, to jest osmoza w jedną stronę, że jak już ktoś zasmakuje w samochodzie elektrycznym, to nie ma powrotu do benzynowego. Może być w rodzinie benzynowy, nie wiem, jakiś van rodzinny na wakacje i tak dalej, ale nie pozbędzie się samochodu elektrycznego, a jeśli go sprzeda, to kupi nowy elektryczny. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby, żeby właśnie ktoś kupił samochód elektryczny i wrócił do, do spalinowego. Ciekaw jestem, jak będzie tutaj z samochodami wodorowymi. Z kilku takich na forach czytałem wrażeń użytkowników samochodów wodorowych, którzy, którzy ubiegły rok zaliczą do czarnych ze względu na czerwiec. W czerwcu miały miejsce dwie eksplozje w stacjach ładowania wodorem i efekt jest taki, że w Norwegii wszystkie stacje zamknęli na jakiś czas, a w Kalifornii też odcięli kilka i użytkownicy nawet ukuli taki hydrokalipsa, taki termin, że po prostu nie ma się gdzie zatankować.
1: Jeszcze tylko wspomnijmy, że to ma sens na pewno, tak podsumowując już troszeczkę naszą naszą rozmowę, w transporcie miejskim, prawda, bo mamy przecież polską myśl techniczną solarisy, busy, które jeżdżą w w Niemczech, no bo tam są te stacje, czyli właśnie Hamburg czy Berlin. I te solarisy są
0: właśnie wodorowe? Są wodorowe, Wodorowe. tak, tak.
1: I to jest też śmieszna historia, no bo generalnie one przecież tu są produkowane w Polsce, no ale żeby je zatankować, muszą na lawecie pojechać do Berlina, wrócić tutaj, żeby na przykład je testować. Ale no no, przynajmniej polska myśl
0: techniczna, powiedzmy, się rozwija. Czyli, czyli dzisiaj, na dziś taka przyszłość samochodów wodorowych jest jeszcze mocno niepewna. Są zastosowania, w których można takie, taką technologię wykorzystać, czyli transport ciężki, tak, te wózki widłowe.
2: Tak, no bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce w zeszłym roku na salonie genewskim. Mianowicie wtedy część przedstawicieli koncernów niemieckich powiedzieli, że żegna się z Wodorem na jakiś czas, dlatego że są... Yy, no, nie można chwytać za dużo, otrzymać srok za ogon i do tej pory było tak, że niemieccy producenci a to sobie badali napęd elektryczny, a to wodorowy, a to paliwa syntetyczne, ale to jest zbyt kosztowne i zobaczyli, że świat tak mocno poszedł w stronę napędu elektrycznego, że prezes Volkswagena Herbert Dis powiedział, że zawiesza wszystkie prace nad wodorem i wrócą do tego, ale dopiero w następnej dekadzie.
1: No właśnie, Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje nawet, że auta na wodór i baterie będą się rozwijały równolegle, ale do roku 2040 będzie tych samochodów wodorowych absolutnie mniej i na pewno nie będzie tej infrastruktury tak dużo jak do samochodów elektrycznych, których mamy coraz więcej
0: tych tak zwanych bewów. Tak, czyli raczej jeszcze śpiew przyszłości. Takie samochody, przynajmniej pasażerskie samochody wodorowe. Artur, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do naszego podcastu. Dziękujemy, za, dziękujemy słuchaczom za słuchanie naszego podcastu Elektrycznie Tematycznie. Przypominamy, że nasz podcast realizujemy w ramach projektu Inside Out Lab przy wsparciu marki Volkswagen.
1: Gorąco zachęcamy Was do subskrypcji naszego podcastu i czekamy na Wasze uwagi i komentarze. Możecie je słać do nas na mail, który jest umieszczony w opisie tego podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszemu gościowi i Wam i do usłyszenia.
0: Dziękujemy.